2: Radio Normal torsdagen från två till halv tredje.
3: Vi livesänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
4: Här är alla röster lika värda.
5: Och dagens programvärd är Robert Navestam.
2: Ja, hej och och herrar. Till Radio Total Normals livesändning på 101,1 MHz. Från Götgatan 38. Vi har en härlig publik och stämningen är bra som vanligt. Idag ska vi prata om attityduppdraget, eller som det heter, järnkoll, projektet som drar igång på Alva nu i veckan. Och som precis som vi jobbar mot att förändra attityder till psykisk ohälsa i samhället. Jag kommer också att få höra många andra saker, larmmusik och en massa, massa annat förstås. Jag själv ska göra en försök till en rap som ni får höra senare i programmet. Och jag som är dagens programledare heter Robert N. Och så ska vi få höra lite musik. Sak för oss med problem som våra är respektattityder. Det är inte en naturlig sak för folk i gemän att alltid behandla oss med respekt, även om det ytligt sett kan ses som, som både önskvärt och naturligt. Och nu kommer Karin Lungen, med den är inte och kanat om detta. Ja, eh, vi ska prata lite grann om
3: regeringens attitydkampanj. Den heter Järnkoll och drar igång på allvar nu i, veck- i veckan. Det här projektets syfte är att förändra negativa attityder till människor med psykisk ohälsa. Och Fountain House, verksamheten där vi på radion sänder ifrån, vi är med i det här projektet. Lucio Villalobos, du är handledare här på Fountain House i Stockholm. Kan du berätta lite om attitydkampanjen Järnkoll?
5: Jo, det är så här att det är en regeringsuppdrag där man har satsat ungefär 24 miljoner för den här kampanjen, då, attitydprojektet, Järnkoll. Och det handlar om att slå hål på myterna mot psykisk ohälsa. Ja, projektledningen har
3: utbildat så kallade attity, attitydambassadörer. Några här på huset också från Fountainhouse. Eh, vad innebär det att vara attitydambassadör?
5: Det innebär att man blir en slags informatör för själva attitydsprojektet. Man går ut och informerar, har kontakt med massmedjan, utbildar människor i själva uppdraget.
3: Hur tycker du att samhället fungerar idag när det gäller attityder till psykisk ohälsa?
5: Jag tror så här, för det mesta tror människor att psykisk ohälsa är något som inte drabbar dem. Men i Sverige lever en av fyra med psykisk ohälsa. Jag tror alltså att i samhället idag är infekterad med fördomar mot psykisk ohälsa. Människor med psykiska funktionshinder blir blir diskriminerade i många sammanhang. Och det är något man måste bekämpa. Vad tror du och hoppas du på att det här projektet ska leda till? Att öppna för samtal. Att förändra och bekämpa diskrimineringen. Jag tror alltså att Fontenhaus måste vara ledande- när det gäller att motverka fördomar mot psykisk ohälsa.
3: Vad tycker du om den här penningpotten vi har blivit tilldelade för det här förändringsarbetet? Totalt 24 miljoner- det, räcker det
5: verkligen eller skulle det behövas mer? Jag, jag tror ju, eller jag anser att 24 miljoner är lite för lite för en sådan kampanj. Här pratar vi om utförsäkrade personer. De, det är alltså det är de mest utsatta i samhället, de svagaste människor. Så är jag skulle säga minst 100 miljoner. Alltså bara öka på den här potten. Tack så mycket Lucho vill jag lova oss.
3: Och nu ska vi få höra ett inslag, en personlig betraktelse av mig, Karin Lundgren heter jag. Och jag ska göra en betraktelse och en personlig analys av regeringens politik och attitydkampanjen som jag anser vara på kollisionskurs. Aldrig förr har så många röster från maktens korridorer ljudit så tvetydigt och motsägelsefullt. Det är en schizofren politik som råder i landet. På riksnivå såväl som på det kommunala planet. Vi ska inte acceptera den här politiken. Vi ska genomskåda den, nagelfara den och slå på ljuset. I vintras var jag på ett möte där vår folkhälsominister Maria Larsson talade sig varm om människors lika värde. Hon hävdade med bestämdhet att regeringen ville bort fördomar och nedlåtenhet mot människor med psykisk ohälsa. Av denna anledningen satsar regeringen under två år 24 miljoner på en kampanj i syfte att bekämpa fördomar. Några månader efter detta möte sängs pensioner och sjukersättningar samt utförsäkras över 40 000 människor, varav många med psykisk ohälsa. Sjukbidrag och sjukersättningar dras in och sjuka medborgare hänvisas till en tillvaro utan ekonomisk trygghet. För att överleva, kunna betala mat och hyra får de nu gå till socialkontoret och be om det allra nödvändigaste. I ett kallt arbetsmarknadspolitiskt läge med 10 procents öppen arbetslöshet slängs ytterligare 40 000 ut såsom arbetssökande. Ett vansinnigt projekt utan like i modern tid. Människor som lider av psykisk ohälsa eller andra sjukdomar ska nu tvingas konkurrera på samma villkor som helt friska arbetslösa. Tillbaka till regeringens attitydkampanj. Att i en situation där man utförsäkrar tiotusentals sjuka så startar man samtidigt en kampanj för att få bort fördomar mot en stor del av denna grupp. Det är en ekvation som inte går ihop. Det är att ta ifrån människor deras basala trygghet och sedan säga att du du är lika mycket värd som andra. Ord och handling på korrektionskursen. Aldrig tidigare har den politiska makteliten i det här landet talat så varmt om av verksamhet och andra liknande verksamheter. Men aldrig har dessa ord varit så innehållslösa. Ord som inte förpliktigar, det vill säga leder till handling är inte värda någon som helst respekt utan ska avfärdas som tomma floskler. Det är valår i år. Och röstfisket har redan påbörjats. Vi är en stor grupp- och vi är i alla fall- trots vår psykiska ohälsa- röstberättigade. Men vi är inte bekänt av kampanjer- som saknar reell grund- utan bygger på floskler. Och som bara är- ett fargrant polityr- på en politik som i huvudsak- gynnar högavlönade- och välbeställda. All forskning visar dessutom- att kampanjer- inte förändrar attityder och att de fördomar som omgivningen har inte påverkas i någon betydande utsträckning av kampanjmakeri. Fördomar är betydligt mer djupgående än så och den så kallade allmänhetens rädsla för människor med psykisk ohälsa är mycket starkare än förnuftet. Trots att kunskapen finns reagerar omgivningen med rädsla och avståndstagande. Kvällstidningarnas rubriker som skriker ut att psykisk sjuk mördare jagas är ett fenomen i vårt samhälle som står hårt mot våra grupper som så gott som till 100 procent består av fredliga människor. Tillbaka till folkhälsominister Larsson och hennes varma tal om människovärde och gemenskap. Hon berättade att regeringen hade gjort en undersökning som pekar på hemska fördomar hos så kallat vanligt folk. Var fjärde person skulle inte kunna tänka sig att ha en arbetskamrat med psykisk ohälsa. Var femte person skulle inte kunna tänka sig att bjuda hem någon som har psykisk ohälsa. Och det allra värsta: över 60 procent anser. Att de flesta personer som en gång varit patient på en psykiatrisk klinik inte är pålitliga barnvakter. Den fråga som inte ställdes i undersökningen var anser du att du har tillräckligt mycket kunskap om psykisk ohälsa för att kunna uttala dig? Och ser du de nyligen utförsäkrade som jämlikar i en konkurrenssituation om arbete? Jag tror knappast att de 60 procenten som inte kan tänka sig oss som barnvakter skulle ha en annan inställning till oss och som arbetskraft. Naturligtvis anser majoriteten att en frisk arbetslös är mer värd och har en självklar förtorsrätt till ett ledigt jobb än en som är drabbad av psykisk ohälsa. Ja, hon talar sig varm, vår folkhälsominister. Men verkligheten blir inte varmare för det. Till det hon och hennes kollegor i regeringen har lyckats med- att skapa ett mycket kallt, inhumant och empatiskt utarmat samhällsklimat. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle ha en liten publikdiskussion efter mitt lilla inlägg här. Är det någon som har något att säga om- regeringens attitydkampanj?
6: Jag tycker att det är rätt <skratt> som du säger att det är alldeles för lite pengar och det är ganska eh, kanske en liten del av den här kampanjen, men jag tror ändå att det är bra att man gör någonting. Det är ju en liten del i en stor helhet. Det är verkligen mycket som behöver göras på det här området. Eh, och det behövs verkligen f- förändras attityderna till psykisk ohälsa i samhället. Det som jag tycker är positivt med den här kampanjen är att den ändå pågår under väldigt lång tid. Så att jag hoppas verkligen att den, att den kan förändra mycket. Vi får se.
3: Du tycker inte att det är för lite pengar, att det bara blir att skrapa på ytan och att visa upp ett ansikte, att man gör någonting när man i själva verket inte kommer åt djupliggande problem? Ja, det,
6: det är så det kan bli tyvärr. Men jag hoppas att med tiden, om regeringen tänker till, så kanske de faktiskt Lyssnar på att det många säger att det behövs mer pengar. Att man kan utveckla det här projektet och göra det ännu större. För det, det behövs jättemycket verkligen. Så att det gäller att... Ja, nej, men det är väl bra att alla vi som inser att det är för lite pengar säger, säger att det är så. Så de tänker.
3: Tack. Är det någon mer som har någonting att säga? Ja.
4: Ja... Ja, hon har ju sagt nästan allt, har nu. Men jag är jätteförbannad på politiken som är nu. Det är inte klokt vilket samhälle. Jag tycker det är förskräckligt. Kallt och man fryser redan. Hur ska det bli vinter? Alltså, som det är nu är det helt otroligt. Vi måste ju få bort politiken. Alltså, det, här, det här som sitter i vägen. Det, här. det är bra att alla vill, som är arbeta ska få arbeta. Ja, man vill arbeta. Nu ska man ju få arbeta också. Tack. Är det någon mer som vill, någon har något på hjärtat här?
3: Jag tror att det kan förändra till en del i alla fall att man går ut och är attitydambassadör. Även om jag tycker det är en liten del i, i det stora att det behövs mycket jobb och att det tar lång tid innan det händer någonting. Tack så mycket. Okej, okay, då fortsätter vi.
5: Radio total normal, osensurerad direkt sänd radioshow av psykiskt starka och sköra människor. Våra röster är också viktiga.
7: Radio total normal.
2: Ja hej, nu har det blivit dags för mig, Robert N. Det ska bli en rap eller en försök till en rap. Här kommer den. Fan trot, vem vet? Vem vill ha en enkel till på Pallas? Fan trot, vem vet? Vem vill ha en enkel dit? Fan trot, vem vet? Vem vill ha en enkel till på Pallas? Fan trot, vem vet? Vem vill ha en enkel dit? Jag har en liten skit på jorden, den skräder på orden, när jag säger helt frank. Det är inte schysst att du bara står där och slår dank, glöm din vinnare. glöm all skit. Nej, vem vill ha en enkel dit? Ja, vem vill ha en enkel dit? En enkel, en enkel, en enkel. En enkel till på pelles Du är en kvinna eller man. Du har bara din, din lycka att finna. Vad du gör kan vara glömt. Ja, vad du gör kan vara glömt. Men om du ändå inte får din permis du, du kondryr. Kont- kont- om du nu ändå blir den en förlorare av rang. Glöm stas- stasen i din slang. Glöm allt balt allt pang-pang. Du är en liten skit på jorden. Du är människa. Hur ska du hitta rätt bland de förlåtande orden? När fan trott. Vem vet? Vem vill ha en enkel till Vältebo Ja, fan trot Vem vet? Vem vill ha en enkel dit? Nej, vem vill ha en detta Pallas? Jag glömt stasen i din slang. Glöm allt pang-pang. Försök ändå att hitta rätt bland de förlåtande orden. För människa, du lilla krake, du är herre på jorden. jag för människa, du krake, du är herre på jorden. Fan trot, vem vet, vem bland enkelte välte bepallas? Fan trot, vem vet, vem bland enkelte lit? Fan trot, vem vet, vem bland enkelte välte bepallas? Fan trot, vem vet, vem bland enkelte. Du är en liten skit på jorden. Vem skräder på orden när han säger helt frank? Det är inte schysst att du bara står där och slå dank. Glöm din vinnare, glöm skit. Nej, vem bland enkel dit. Ja, är enkel dit. En enkel, en enkel, en enkel dit. Det är väl tillbappellas. Tack. Ja, nu ska vi prata med en av våra nyaste medarbetare. Välkommen hit Tommy. Tack. Du sysslar en hel del med musik. Vad spelar du mest?
0: Ja, jag har på att spela gitarr i 40 år. Jag började väl gå på lite gitarrkurser och sånt där och lärde mig klassisk musik. och Sen passar jag på att lära mig 3 Det har jag haft mycket nytta av för att jag arrar ju de flesta låtarna när jag spelar.
2: Ja, vilken musik lyssnar du helt på?
0: Ja, det är väl lite blandat. Det är väl dels flamenco, lite svensk folkmusik, amerikansk folkmusik och sånt där.
2: Du berättade att du, att du lyssnar mycket på musik på kassettmusik. Kan du berätta mer om hur, varför du väljer vissa eller varför du lyssnar på det eller det? Eller?
0: Ja, det, jag lyssnar väl mycket på peking Det är sånt där från amerikansk musikstil utav Pete Seeger, Bob Dylan och den här engelska killen som var populär för en år sedan, Donovan. Och sen spelar jag blues, fast mest country blues va? Det, är, det är liksom blues på picking stil. Va? Den har utvecklats till ragtime låtar som jag arrar också. Och, lite. och sen har jag haft en period när jag spelar flamenco. Det är lite rumba låtar från kuba och sen jag Från syd- södra Spanien, då, från Andalusien. Där flamencon utvecklades så småningom. Och sen låtar från Manitas till de Plata. Det var en känd just förr i tiden. Och sen till modern flamenco som Paco de Lucia. Sen spelade jag även lite tangolåtar från Sydamerika.
2: Ja, nu ska vi få en låt där du spelar gitarr. Det är från en skiva som nu har spelat in. Som amatör. Kan du berätta lite om låten och skivan och din polare som du spelar med?
0: Ja, det är polare Hasse som spelat en gång i tiden i Balalaika-gruppen. Södra Bergens Balalaikor. Vi har spelat in en skiva i år med ryska låtar. Jag spelar gitarr och så spelar han Balalaika solo. Och låten vi ska spela, den heter Kusk. Driv inte på hästarna på hårt. Det är en kusk som um, kör över isen va, så att den ska vara försiktig så att den inte kör ner i någon bak och så vidare. Ja, just okay. det.
2: Ja, tack då Tommy, du ska höra på låten. Är en... Ja, det var Tommy det med sin mycket professionella låtar. Och alkoholism ska vi prata om nu, som är en av våra största folkjukdomar. Ofta är det så att alkoholister lider av psykisk ohälsa. Att det i grund finns en depression eller en ADHD-skada som är en neurologisk hjärnskada. I över 20 år har Rickard Ekeberg jobbat som så kallad drogterapeut för alkoholister som bekommer sitt missbruk. Och nu ska vi föra en repris av Karin Lundgren som intervjuar Rickard Ekeberg- som börjar med att berätta om sitt eget missbruk.
3: Du jobbar som terapeut och föreläsare om alkoholfrågor. Kan du berätta själv om din bakgrund du är själv för detta alkoholist?
8: Ja, jag är en så kallad nykteralkoholist. Vilket innebär att jag vid ett tillfälle i mitt liv drack väldigt mycket alkohol. Och kunde helt enkelt börja dricka när jag själv inte ville. Så då var det ett problem för mig. Så därför så beslöt jag mig för att inte dricka någon alkohol alls. Och på den vägen. Är det? Hur länge har du varit nykter? Jag har inte druckit alkohol på 23 år.
3: Alkoholmissbruk är det, det är oftast en dubbeldiagnos man har. Men kommer alkoholmissbruket före den psykiska ohälsan? Eller kommer psykiska ohälsan på grund av
8: alkoholmissbruk? Jag tror att det är väldigt individuellt det som sker. Men om du har ett alkoholmissbruk. Och det går över till det jag kallar för ett beroende, det vill säga alkoholism. Så kommer den psykiska ohälsan någonstans i övergången mellan missbruk och beroende. Sen tror jag att det är rätt många människor som har inte mår så bra som självmedicinerar med alkohol. Och då blir man till slut beroende av alkohol. Det ingår som i alkoholens struktur att vara beroendeframkallande. Man behöver mer för att uppnå samma resultat som man önskar. Vad är det som alkoholen gör då om man har psykisk ohälsa? Det lindrar, det lättar. Och i mitt fall så tyckte jag att alkohol var en underbar drog eftersom jag provat en massa andra droger. Men alkohol fick mig att leva här och nu. Jag går fullständigt blankad än i det som hade skett. Och jag bekymrade inte om morgondagen utan jag befann mig här och nu i mitt eget lilla rus. Och då tyckte jag var väldigt lugnande och befriande.
3: Hur långt gick det? Hamnade du på gatan?
8: Ja. Det gjorde jag. Jag blev utan allt så att säga, så jag stod med. Jag var på en så kallad behandling och <kör> när jag kom från den behandlingen så... Det som jag ägde fanns egentligen i två stycken kassar som jag hade i mina händer.
3: Men du fick hjälp i alla fall?
8: Jag kom i kontakt med något som hette anonyma alkoholister.
3: Och det hjälpte dig?
8: Det har hjälpt mig mycket och varit i stor tröst i mitt liv kunna få, gå och träffa kamrater i samma situation. Mm.
3: Du jobbar som terapeut nu. Hur har din egna erfarenhet påverkat dig i ditt arbete som terapeut?
8: Ja, dels så tror jag att det finns en rollmodell i det hela. Folk kanske tycker att kan den där människan bli nykter så borde ju även jag kunna det. Och dels så tålamodet blir starkare. Någon slags förståelse kanske också. Det vet jag inte. Det känns som att jag kan förstå dem. Jag kan känna igen vad de säger. Varför behövs det mycket tålamod? Det är en lång process att få människor att bryta igenom det jag kallar förnekelse. För ingen människa vill sluta dricka alkohol utan de flesta människor vill lära sig dricka lite alkohol. Och Jag tillhör den skaran som tror att det är bäst att sluta helt och hållet för att vara på den säkra sidan. Och då tar det lite tid. Därför jobbar jag också i grupp med människor så att jag har kamrater runt omkring som också hjälper till att prata med sina kamrater. Kognitiv beteendeterapi sysslar
3: med. Vad innebär, innebär det för en
8: alkoholist? Det innebär att en alkoholist är tvungen att berätta hur man tänker bakom en känsla. Och är tvungen att lära sig hantera sina tankar för att inte hamna i känslomässigt kaos. Hamnar man i känslomässigt kaos så funkar alkohol som jag sa tidigare väldigt lugnande. Så om man lär sig hantera tankar, känslor så kommer handlingarna till att istället för att dricka kanske avstå att dricka. Och lära sig att stå ut med smärtan. lära sig vänta helt enkelt tills kaoset går över.
3: Jag läste en artikel där Ulf Lundell... Vår kända rockstjärna uttalar sig om hur det är att vara en ny- nykter alkoholist. Han sa att det är eh, som att vara borta och ständigt längta hem.
8: Ja, efter 23 år så kan jag ge en rätt. Och vad han menar tror jag och vad jag känner det att det finns alltså någon längtan till detta tillstånd att vara här och nu. Där man slipper ansvar och man slipper oro inför framtiden och man slipper grubbla och bekymras över och känna skam inför det man har gjort. Så att någon slags hemlängtan kan jag förstå. Ruset på något sätt ger mig en trygghet och hem.
3: Du känner fortfarande suge efter alkohol?
8: Ja, jag känner sug efter att slippa ansvar. Jag känner suge efter ruset men... Det är väldigt svårt att förklara. Det är mer tillståndet jag vill låta, inte smaken av sprit. Drömmer man om alkohol långt efter
3: man har slutat?
8: Tio års tid så drömde jag tror jag nästan varje natt att jag hanterar alkohol på ett eller annat sätt. Men efter tio år av alkoholavhållsamhet så börjar drömmarna ebba ut. Och nu är det jättelänge sedan som jag drömde om alkohol överhuvudtaget.
3: Hur starkt är det här suget, eller det här beroendet?
8: För mig så verkar det som att jag är tvungen att hantera det. Egentligen liv. Jag tror att det tar resten av livet. Jag trodde någon gång att det skulle försvinna efter 23 år, men domar min förvåning att det fortfarande är kvar. Så att jag känner mig inte riktigt helt och hållet trygg. Jag vågar alltså inte dricka alkohol för det är jag rädd att jag inte, som tidigare, att jag fortsätter att dricka fast jag inte vill.
3: Vad har du för till andra som har det här ute då, som, som har alkoholproblem?
8: Sök hjälp. Sök professionell hjälp i första hand. Och att ni på något sätt kan få någon hjälp att diagnostisera om ni missbrukare av alkohol. Då kan man sluta rätt bra på egen hand. Är man beroende av alkohol så tror jag att man behöver någon form av stöttande insatser. Sök självhjälpsgrupper. Men framförallt, du behöver inte känna det. Bryt ensamheten. Prata med någon människa oavsett vem det är om det. Så har du kommit halva vägen. Bara att uttala din oro över din alkoholkonsumtion är, är nog halva vägen. Och till de som känner alkoholister och umgås med alkoholister är oro för någon annan människas alkoholkonsumtion. Samma sak där. Sök hjälp. Rådfråga någon som kan lite mer än vad du kan om det hela.
3: Hur har du, vad har du fått för resultat då i, i ditt arbete?
8: Det resultat jag är stolt över är att jag hittills inte har skadat någon människa. Och jag tror att kanske fyra av tio människor har blivit totalt avhållna från droger. Jag tror, att, jag tror nästan alla som jag har träffat och jobbat med eller behandlat med har fått... Lite bättre livskvalitet i alla fall. De säger det så. Men du, du försöker vara
3: försiktig när du leder dina terapigrupper?
8: Ja, jag ber om tillåtelse i allt vad jag gör. Vi gör kontrakt, vilket innebär att de skriver på att de vill, ut, att de vill göra den här uppgiften. Och jag är dem att de begriper vad de gör. Att de inte gör något för min skull, utan att de gör det för sin egen skull i första hand.
3: Ja, vi hörde där drogterapeuten och den nyktra alkoholisten Rickard Ekeberg eh, som jag intervjuade för ett tag sedan. Nu tänkte jag att vi skulle ha en kort publikdiskussion kring alkoholism och psykisk ohälsa. Är det någon som har något att säga om det?
9: Jag tror att det finns ett ganska... Alltså många som har psykisk ohälsa tror jag växt upp i miljöer där på ett eller annat sätt har förekommit väldigt mycket alkohol. Kan säga. Många bland alkoholister. Jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Jag tycker jag har märkt det också när jag pratar med folk. Har du någon egen erfarenhet? Eller? Eh, ja, jag har egen erfarenhet av att jag är anhörig. Eh, och jag tycker att alkohol i sig det är en sån här drog som är så himla normaliserad. Så man kan säga så här... Att man var, inte har några minnen från helgen- för att man var så full. Och att det, liksom, det kan vara helt okej. Okay, Medan om det skulle vara vilken annan drog som helst- så skulle folk tycka att det var jättekonstigt. Men med, under, alkohol så, under ruset drogen alkohol- kan man göra det så himla mycket- utan att det liksom är konstigt och har blivit så himla normaliserat.
3: Tackar det. Är det någon, någon som vill säga något här?
1: Jag är från barndomen- min morfar hade alkoholproblem och han dröck lite då och då. Men det gick inte ut på andra bekostnad som många gör idag. Jag själv kan ta och dricka också, men det påverkar inte andra. Och er, ni som vet mer att ni har det problemet, då ska ni... Avsluta med att dricka.
3: Är det någon fler som har något att tillägga? Jag kan väl avsluta med att säga då att eh, alkoholism är klassad som en kronisk sjukdom. Internationellt och är alltså inte någon moralisk slapphet som många tror. Utan det är en sjukdom. Så kan vi fortsätta.
2: Ja det var allt från Karin då Nu ska Eva Camilla här sjunga en sång
7: Love is all around I
10: feel it in my fingers I feel it in my toes The love that's all around me And so the feeling grows It's written on the wind It's everywhere I go Oh yes it is So if you really love me Come on and let it show will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end, cause all my love you can't Your face before me as I lay on my bed. I cannot get to thinking of all the things you said. You gave your promise to me, and I gave mine to you, yes, I did. I need someone before me in everything I do. Oh, you know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no Cause, ah, my love, you can depend. Got to keep it moving. It's written in the wind, oh, everywhere I go. So if you really love me, come on and let it show. Come on and let it. Come on and let it. Come on and let it, come on and let it show
7: Jag ville bara säga lite om låten jag sjöng. Jag hörde den först på filmen Fyra bröllop och en begravning. Vad jag tycker är en underbar livsbejakande film. Och det är just det. Jag jag vill sprida lite glädje och mod och tillförsikt genom mitt sjungande. Men om jag kan göra det så är jag jätteglad. Och sen vill jag också läsa något som jag upptäcker en bok som jag upptäckte igår på biblioteket och det är boken Myternas Makt av Joseph Campbell och det var så, jag vill läsa en citat från den boken och jag tycker det var så angående livsbiakelse jag tycker det var så fint människor säger att vi alla söker livets mening jag tror inte det är vad vi egentligen söker Jag tror vi söker upplevelsen av att leva. Så att våra erfarenheter av det rent fysiska i livet står i samklang med vårt innersta vesen och vår innersta verklighet. Så att vi verkligen känner hänförelsen i att vara levande. Och genom myterna så kan vi hitta nyckeln till vår innersta vesen. Och det öppnar människolivets andliga möjligheter. Tack så mycket.
2: Tack, och, nu, och nu kommer en, Tack, en... en En Ebba ska läsa Jag... någonting här. Jag skulle
4: säga så här. För... På Fontenhouse...
2: Fountainhouse är en rehabiliterande verksamhet för människor med psykisk ohälsa Det är även där vi sänder ifrån som bekant Fountainhouse dock var i våras ute på en utsläkt i gård Den ska vi nu få höra Eva berätta om ja, Det var inte riktigt som
4: vi tänkte här utan det ska vara lite musik emellan som jag hade Jo, jag hade valt musik Jaha, Ursäkta då För att det skulle jag få säga själv Och vem är jag då? Jag kallar sig ju så hela tiden. Det är namnet, jäbba, jäbba namn. Men jag har faktiskt många namn. Jag vill inte säga att jag ska missa säger jag, Det är faktiskt så. Och nu är så att jag är så glad, också som Camilla var glad här. För att jag har kommit med i tidningen första gången. Vår tidning från Tärnbladet, som Katrin för vår, vår häftiga konferenser som brukar vara så. Hon är inte här idag, tyvärr. under undrar vad hon är. Men då brukar hon ha en det till och... Det tack vare en fantastisk layout-kille som heter Lujo Le- 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 Villalobos heter han. Sitter där borta. Han har, han har fått in alltihopa mina bilder och min text som jag har fått in i tidningen. Men nu var det inte tid att läsa den här novellen som jag håller på med. Så du läser jag innan till. Jag berättar inte tvitt, jag läste, var det står i tidningen på sidan 12. Och nu vet jag vem som har skrivit sen. Reportage från Hallmyra gård under våren 2010. Men det var nog mer av vintern. Jag vet inte vilket datum det var. Det var kallt. Utflykten. Vi skulle resa på utflykt till gården Hallmyra. Som ligger på väg till Strängnäs. Närmast åker Styckebruk. Det är Lisa som äger den gården. Lisa Asplund. Hon har också skrivit en artikel om annat om häls- hälsan för att åka. Det, här. Jag har avbrott, förlåt. det är på fredagar så vi kan göra en sådan resa. Imorgon är fredag också vi kan göra en sådan resa. Och vi får åka med vår buss och vara högst fem personer <laughs> Ungefär. Yvonne skulle köra oss och vara chaufför. Och Mats skulle vara vakt i baksätet. <laughs> Vi var ombedda att ha med oss varma och oöma kläder. För det var fortfarande mycket kall vinter med sträng, kyla och eventuellt glashala vägar. Vi vore ämst när Det var faktiskt så ämst, det är någon som har fel. Inte jag. Inför denna sapatsfyllda och eventuellt äventyrliga resa. Vi visste ju inte i förväg hur allt skulle sluta innan vi skulle vara tillbaka på huset före mörkrets inbrott. Nu startade vi, snart ropade chauffören. Vi satte oss i bussen. Och klockan var snart tretton, ett alltså, då resan skulle börja. Vi kollade allt, all last och utrustning fick plats. Och att bilnycklarna fanns. Och så var bussen på plats med eventuellt tom tank, frågetecken. Jag hade sett fram emot den här resan. Hoppades att det inte skulle bli många onödiga stopp med en vi bedrog oss när Yvonne hade satt sig framför ratten fick hon, se, fick hon se att en röd lampa lyste starkt och det betyder att bensinen höll på att ta slut och det skulle betyda att vi eventuellt skulle kunna få ett ofrivilligt stopp någonstans på motorvägen E4 mot Södertälje på grund av torka. Men vi försökte starta ändå Och det lyckades ju såklart För vi hade fyllda batterier Och vatten och spolavätska Det andra tankarna Eftersom vi och våra egna tankar Var mycket trötta efter dagens arbete På förmiddagen I huset på Götgatan 38 Så tänkte vi sova hela vägen sen Låt Låta Yvonne ansvar för en säker körning Efter en ryckig start och ristart genom Söderledstunneln kom vi så småningom över bron mot E4. Och så han vi också tanka och tänka. Och torka rutorna på en okomack just i kurvan mot Hägersten. Nu var det bara raka spåret mot Friheten och Södertälje och vidare mot Strängnäs. Varje fred. Och Sverige. Åker styckebruk. Och sen innan det blev eftermiddag. Innan det blev eftermiddag. Svängde Yvonne in så klart, Så smart. På lilla vägen. Efter åker kyrka. Och grusvägen mot Halmyra gårdstun. Skickligt och duktigt kört Yvonne ropade vi alla. Och sprang ut ur vår röda buss. Till att krama och klappa alla hästarna och ta bilder av alla människorna. Men först matpaus hos Lisa. Äntligen Lisa. Kram eller kramis. Fortsättning följer. Och jag som har skrivit det heter faktiskt, så går jag ut och säger hela mitt långa namn. Ebba Cecilia Löfven i mamsten.
2: Ja, nu är det dags för Håkan och en nyhet från socialtryckatrin. Idag kommer artikeln från tidningen
1: Revansch. Ja, jag har läst en artikel om att bli nekat vård i RSMHs tidning Revansch. Där berättas om en kvinna som inte fick stanna kvar där hon vårdades på grund av plastbrist. Konsekvensen av det blev att när hon kom hem så tog hon livet av sig. Jag har själv erfarenhet att bli nekad vård hos doktorn. Jag vet hur jobbigt det kan kännas. Jag hade stuka foten och doktorn var väldigt norsalant och otrevlig. Jag fick, en jag fick inte en ordentlig undersökning och blev... Inte röntgad. Senare på kvällen så ringde pappa upp till sjukhuset. Han fick samma otrevliga bemötande av personalen igen. De hålskrattade honom åt honom. Det här vill jag säga att det är viktigt att vi blir bemött hos doktorn. Och betrodda med respekt. Och att spara in på vårdpengar kan leda till att många får lida i onödan. Nu har jag en kort publikfråga. Och frågan är bara, är det någon här i publiken som har varit med om att bli nördjalant bemött när ni har sökt vård?
6: Jag har faktiskt varit med om det flera gånger tycker när man går till läkare att de är ganska nonchalanta och inte verkar ha så stor kunskap eller intresse av att ta reda på vad man har för problem faktiskt. Det är ganska frustrerande tycker jag. Så det, men det är många som är bra också. Men, men det är ju sen att man ofta bemöts ganska nonchalant. Det kan jag känna igen mig.
1: Är det någon mer? Ja, då får jag tacka för mig!
2: Ja, nu ska vi höra lite livemusik. Det blir en målstadsspel att ta webba. Varsågod! Ebba.
4: Ja, hej igen. Det var jag som hjälpte Cecilia Löfvenhjärn Men när jag spelade den här låten för länge sen när jag var liten flicka, sex år, då hette jag Cecilia Löfvenhjärn och läspade ganska mycket. Men då var jag duktigare, och då spelade jag utan till. Men sen blev jag 16 år, efter tio år, och då spelade jag det mesta utan till, utan noter. Men så att nu är jag henne mycket äldre. Och då får vi se. Dålig, gammal och ser inte så bra. Och se det går ju då
2: Och nu ska vi berätta om en nyhet från USA där ett läkemedelsföretag dömts till stora böter. Det, det, det sydötelebaserade läkemedelsjätten AstraZeneca har dömts till 3,7 miljarder kronor i böter i USA för en felaktig marknadsföring av en psykosmedicin. AstraZeneca har gått med på att betala 520 miljoner dollar, miljoner dollar. Cirka 3,7 miljarder kronor i skadestånd efter en uppgörelse med den amerikanska staten på, i tisdagen förra veckan. Den antipsykotiska medicinen Ceroquel har marknadsförts marknadsfört för symptom den inte godkänts för. Den felaktiga marknadsföringen innebar också att försäkringspengar betalades ut till företaget som det inte hade rätt till. Vi gör den här överenskommelsen. Nu håller inte med om påståendena, det är en förlikningshälla, säger Anna-Lena Mikhyver, presschef på AstraZeneca AB, till en nyrättsbyrån, ny Tete Reuter. Men trots att den äka till anklagelserna väljer, läkaren väljer jätten att gå med på att betala. Vi tycker att detta var det bästa beslutet. Det gör vi för att undvika en rättsvist, förseningar, osäkerhet och ökade kostnader säger Abigail Barron, presskontakt för AstraZeneca i Storbritannien. AstraZeneca avsatt och bokförde skadeståndsbeloppet som en reserv sedan i september 2009. Förlikningen kommer att innebära att en del av summan kommer att gå till den federala regeringen, medan olika delstatliga försäkringsprogram kommer att få den andra delen, nyhetsbyrån AFP. Den amerikanska myndigheten som, som, som har marknadsförts här och mot symptom som det amerikanska läkemedelsverket Food den Drug Administration, FDA, inte har godkänt. Bland annat är detta ADHD, Alzheimer, demens och depression. Abigail Barron påpekar att AstraZeneca redan följer en uppförande kod när det gäller marknadsföring. Men som ett led i uppgörelsen kommer den också att ingå i en överenskommelse med amerikanska myndigheter. Men det är vår policy att verklighetföra produkter enbart från födelsen som Det har blivit godkända för Men hon har ingen förklaring till varför AstraZeneca inte följde sin policy vad det gäller mediciner och kan. Tack. Ja, nu ska vi få höra veckans dikt av Ulf Torell. Varsågod, Ulf. I går var torsdag.
11: I, i, i dag är fredag. Juni, juli var sommar. Sorgön. Nu är det 2010. Jag bor i med en blåser. Mitt far till jag var på resten 1969-1970. Både kom till Sjön, Atlanten, Panama-Kanalen, Europa på Sydamerika, Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien, 1957. Mest samman och juni, kanske morgonen då då. Det var vinter, nu är vårt september var höst, april, no, förra året var 29, men nästa månad i maj, februari och vinter, Ulf trevfri det checkade april.
2: kommer till slutet av sändningen. I dagens program har vi fått höra livemusik poesi och en massa personliga och intressanta texter. Nästa torsdag kan du höra oss igen då vi sänder som vanligt med publik här från Götgatan 38. Tills dess kan du lyssna på oss på webben på www.radiototalnormal.se Hör av dig till oss om du vill vara med i programmet eller om du har synpunkter. Maila på info Musiken som spelades i kväll var vald av Ebba och Peter. Tekniker var Gustav Sundén, producent var Hanna Samlin och projektledare var Bode Lundmark. Och Jag som var, var dagens programledare heter Robert Naverstam. Tack för idag. Vi hörs om en vecka.